0: Ez itt a Death Tales filmes adása, amelyben az elveszett jelszavak című teleregényt hallhatjátok. Ma velünk van Györi. Sziasztok! És én Róka vagyok. Sziasztok! Na, rövid előjáróban ugye a Lost Pass című részt fogjuk meghallgatni, és az operenciás rendszerről is lesz szó.
1: Ez a Lost Pass, ez ilyen úgy tűnik, mintha valamilyen kalandfilmnek a címe lenne. Igen, ez... igen, ez
0: nagyon kalandos történet volt.
1: Ez, ez rólad szólok, hogy elvesztettél valami jelszót, vagy
0: itt mi történt pontosan? Hát én konkrétan nem vesztettem el, de nagyon sok ember elveszített néhány jelszót. Ugye ja, azt kell tudni ezekről a jelszavakról, hogy ezek nem elvesznek. Tehát ilyen szempontból egy kicsit át kell formálni a, a gondolkodásmódunkat, mert amikor nálad van mondjuk a, a személyigazolványod bankkártyát, hogyha azt elveszíted, akkor utána az nincs nálad. Ezzel szemben az ilyen digitális adatokat, hogyha elveszíted, Attól még lehet, hogy nálad is nálad van, de másnál is nála lesz, és akkor ő is tudja azt használni. Ebben a részben, ugye a Losspass helyett a Lost nak ugye ez egy ilyen felhőben tárolt jelszómenedzser alkalmazás, hát valami ilyesmiként van definiálva, nem is az a lényeg, hanem hogy náluk volt valamilyen adatvédelmi incidens, betörtek hozzájuk, és akkor vittek, amit találtak, Lényeg az, hogy nagyon sok felhasználónak nagyon sok adata érintett ebben az incidensben, és akkor arra gondoltam, hogy erről beszélhetnénk egy kicsit, hogy így jelszavak kezelése, meg egyáltalán hogyan értemes így a jelszavakra gondolni.
1: Igen. Én a jelszavakra egyébként pontosan úgy gondolok, mint egy nyűg, főleg azokra a jelszavakra, amelyeket be kell pötyögnöm. Tehát, hogyha egy mezei felhasználónak a szemével gondolkodok, akkor azt látom, hogy amikor valahova autentikálnom kell, és nincsen megoldva az, hogy vagy az, hogy meg vagy egyezve jelszóm, és automatikusan akár egy újlenyomatta egy arc felismeréssel belépek, vagy pedig nincsen valamilyen közösségi médiához, köthették, egy Facebookhoz, vagy éppen akár, hogyha google beszélünk, akkor arra. Az autentikáció, akkor nekem ez egy, ez egy nyíl, hogy egyáltalán A. emlékszek a jelszóra, meg B. az, hogy időt veszítek azzal, hogy ezt bepetyögöm. Szóval én úgy tekintek a jelszókra, így unblock, azt a sok száz jelszó, amit különböző, hogy a weboldalakra megvan, már pedig ugye az is az állat, hogy ova mást használjuk, mint egy, mint egy nyűgre amely különböző megoldásokra vár, és nagy részben egyébként vannak is rá megoldások.
0: Nagyon jól megfogalmaztad. Én még még visszább mennék olyan tekintetben, hogy olyan nyűg, hogy nem is értem, hogy mit tudom én, egy nóném no webshopba miért kell regisztrálnom. Persze értem én azokat az érveket is, hogy ne legyenek rendelések, tehát hogy a cég saját magát próbálja védeni, hogy bekér valamilyen adatokat, de könyörgöm, tehát boldog-boldogtalan tud regisztrálni bármilyen címmel, bármilyen adattal, mennyivel lesznek ők jobban védettek, még akár egy e-mail címet is, hogyha ellenőriznek, nem tudom én egy protoméles e-mail címet odarakok, mit tudnak vele kezdeni, nem fognak tudni semmit ellenőrizni. És hogyha attól félnének, mondjuk egy ilyen online webshop, szeretnék rendelni egy bütyürkét. És Ez a bütyürke kerül mondjuk 100 dollárba, megrendelek belőle 50 darabot, egy fantom címre, egy fantom névvel, egy fantom e-mail címmel. Legyártják, kiviszik, és nem lesz ott senki. Mert utánvéttel kértem nyilván. Egy nagy halom költsége felmerült ennek a szolgáltatónak. Mennyivel vannak most előrébb, hogy őnekik most adatkezelési kötelezettségük van? Tippelek, sem mennyivel. Hát, szerintem sem. Amivel előrébb lehetnek, az, hogy van egy nagy halom adatuk, amire felelőssége tartoznak, de a felelősséget azt, hát... Nem mondom, hogy tojnak rá, de hogy nyilván nem egy olyan módon őrzik, mint ahogy például én azt elvárnám, hogy az én adataimat őrizzék. Szemben tudják használni mindenféle marketing célra, amit viszont én nem szeretnék.
1: Uh -huh. Tehát akkor gyakorlatilag itt azt mondod, hogy a regisztráció ilyen webshopoknál az gyakorlatilag eladható lenne, vagy éppen az adatok megadása, mert ugye bárki megadhat bármit, tehát hogyha én beírok bármilyen e-mail címet, bármilyen címet, akkor gyakorlatilag a kifogják, kivégzik, semmilyen security dolog itt nincsen benne, hogy igazolom hát, kell ezt a
0: Amiben még segíthet, az, hogy kényelem. Hogyha én holnap is akarok rendelni, akkor milyen jó Igen. az nekem, hogy újra belépek, és már nem kell kitöltenem a címemet, de könyörgöm, tehát a mai böngészők képesek elmenteni ezeket az adatokat. Másrészt, meg uh -huh. van erre millió más technológia, úgy, hogy ezt ne ilyen szerver oldalon tárolni. Uh -huh. Igen, nekem az
1: jutott egyébként közvetlenül ebből az eszembe, mint amit már a webhármas alkalmazásoknál, sokan tapasztaltak, meg úgy használják, hogy van egy tárcánk, egy offline tárcánk, privát kulcsa védett offline tárcánk, amit tudunk csatlakoztatni bármilyen webhármas abba, és ugye ott nem kell semmit sem pötyögni, semmit nem kell beírni, csak gyakorlatilag azzal a az eszközzel, ahol van nekünk ez a tárcánk, azzal kommunikálunk, azt autentikáljuk, hogy amúgy ugye ezek mi vagyunk, és a webes alkalmazásra már ezeknek az adatok fognak blokkláncra leküldődni. Na most, hogyha gyakorlatilag van nekünk egy ilyen személyazonosságunk, egy gyakorlatilag egy személyigazolványunk, amelyet ugyanilyen blokkláncon tárolunk, akkor gyakorlatilag egy olyan univerzális autentikációs rendszert lehetne ezzel kapcsolatban csinálni, hogy semmi másra nem kell tennünk, csak van egy tárcánk, amiben gyakorlatilag nem kriptopénzek vannak, meg semmilyenek, azok is lehetnek, de azon van egy digitális blokkláncon lévő személyazonosságunk, és mi az összes alkalmazásnál, ahol autentikálás szükséges, mi azzal lépünk be, egy helyen van minden, és maga az alkalmazás is meggyőzőtöd arról, akár mondjuk egy blokkán segítségével, hogy azok valóban mi vagyunk, nem kamu emberek vagyunk, nem kamu címmel vagyunk, már hogy ugye az a privát kulcsunk, vagy az a tárcánk, ami ott van, az tényleg minket igazol a blokklánc alapján, azok valóban mi vagyunk. És ugye itt gyakorlatilag nullára, közel nullára csökkentető az, hogy valaki visszaél a személyozoroságunkkal, csak akkor, hogyha mondjuk esetleg ezt a ezt az eszköz valamilyen módon eltulajdonítja és be tud lépni, mert mondjuk megvan egy Pinkód is, mert mondjuk egy ilyen pendrive-on van, ahol mondjuk egy PIN kódot kér miatt a állod magad, tehát hogy, hogy én egy ilyet gondolnék egyébként megoldásnak egyből.
0: Na, a blokklánc kivételével nagyjából erről szól a, a Fido 2-es szabvány, uh -huh. ami egyébként a Chrome böngészőben az már beépítése is került, ahogy korábbi adásban szó volt erről. Igen. De egy visszakanyarodva a jelszavakra, Hát ahogy mondtad is, az teljesen jó megfogalmazhat, hogy ez csak egy nyűg az embereknek, és egyébként az is egy olyan fajta irreális ajánlás, hogy minden weboldalra saját külön jelszót készítsek. És mindezt azért, mert hogy azok a weboldalak, ahova én megadom ezeket a jelszavakat, azokat tekinthetünk úgy rájuk, hogy azokat pár fel is törték, vagy felfogják törni. És hogyha feltörték, akkor onnan viszik az adatokat, és ugye, hogyan implementálták, nyilván plaintextben senki nem tárol jelszót, de azért egy csomó helyen előfordulhat ilyen, vagy ilyen olyan titkosítással, sózással, akárhogy is, de hogy el vannak tárolva ezek a jelszóhessek, és vagy visszafejthető, vagy nem, vagy elolvasható mellette a metaadat, hogy például ennek a user névnek ez az e-mail címe, és ez a rendes neve, és ez a fizikai címe, és ezeket a termékeket rendelte, és rengeteg információt kéne ott kezelni és erre az egész probléma körre, hogy nagyon sok jelszót kéne így fejben tartani, meg ugye van még egy másik nézete is, hogy vannak úgynevezett szótára alapú támadások, hogyha az a jelszavam, hogy alma 1, 2, 3, akkor azt viszonylag gyorsan, tehát annyira gyorsan, hogy ezt a mondatot el sem tudom mondani, és mm -hmm. olyan hamar. Igen. Ez már így kideríthető, hogy ez a jelszavam vagy sem. Tehát, hogy viszonylag gyorsan ilyen szótár alapú támadással meg lehet tudni az, hogy ha valakinek olyan egyszerű jelszavai vannak, mint amit az előbb mondtam, az kideríthető, ezért a jelszavaknak van egy úgynevezett erőssége, és akkor mindenki ismerő, mindenkinek a könyöké jön ki, hogy igen, persze legyen benne kisbetű, nagybetű, meg szám, meg speciális karakter, meg legyen hosszú, meg nem tudom, micsoda. És akkor úgy döbbenten állok mondjuk egy olyan webhelyen, ahol nyolc karakterre van limitálva a beírható jelszóhoz, és akkor ez hogy ér ide a XXI. századba? Na mindegy, ettől függetlenül, ugye van ez a fajta elvárás, hogy legyen benne krix és ne legyen értelmes a jelszabad más másrésztről mindenhol legyen más a jelszavad. Tehát lényeg az, hogy van borzasztóan sok krix-krax jelszó, ami igazából nem nagyon köthető sehova, és hát az embernek a emlékezete az véges, főleg az enyém. Én nagyon hamar elfelejtek dolgokat, úgyhogy erre jöttek létre az ilyen jelszómenedzselő alkalmazások, amit egyébként én melegen tudok ajánlani, mert tényleg tök jó tudja kezelni ezt a fajta szituációt, hogy van nagyon sok online szolgáltatás, amit szeretné használni, szeretnéd biztonságban tudni az adataidat, sőt szeretnéd azt is, hogyha valamelyik non online szolgáltatást felnyomják, akkor nem fognak azon keresztül még más szolgáltatásokba is bejutni, ezért kell ugye különböző jelszavakat használnod, de és akkor vannak ilyen jelszó menedzselő alkalmazások. És az egyik, ez a LASPASZ nevű cucc, aminek vannak olyan szolgáltatásai, hogy te a különböző eszközeid között megoszthatod a jelszavaidat. Tehát, hogy itt ezen a gépen én elmentem, hogy van a sarki ABC, akkor oda be tudok lépni a, ezzel a jelszóval, és egyébként amikor elmegyek a gépemtől, akkor egy telefonon keresztül ugyanúgy be tudok lépni a sarki ABC-nek a oldalába, anélkül, hogy én egyébként a fejembe tudnám, tehát hogy én emlékeznék erre a jelszóra, mert nem én emlékszek rá, hanem a jelszómenedzser.
1: Uh -huh. Viszont egy dologra emlékezned kell azért. Hát egy a masterpass Így van, így így van hogy... de
0: az csak egy. És annak mondjuk kellően hosszúnak és erősnek kell lennie, majd mindjárt erre is kitérek. Na és hogy mi ezzel a probléma? Ugye borzasztóan kényelmes, tehát ezt az egész nyűgösséget, ezt majdnem hogy kivette a rendszerből, mert úgymond automatizálta. Itt van egy form, és akkor ez automatikusan kitöltődik, hogyha neked telepítve van a megfelelő plugin. Viszont ezeket a jelszavakat, ezeket valahol tárolni kell, ráadásul nem a te eszközödön fogja tárolni, mert a te eszközöd nem látja a te másik eszközödet. Ezért valami olyan helyen, valami központi helyen kell ezeket tárolni, ahova a te eszközeit majd belátnak. Ugye az internet felépítéséből ebből a szerver kliens kapcsolatból adódik, hogy ezt egy szerveren fogják tárolni, amit nagyon sokan tudnak nézni, és ő nagyon sok helyre szolgáltatja ki az adatot, és hát egy ilyen központi helynek nagyon nagy értéke van, és nagy értéke van, arra érdemes időt szánni, hogy feltörjék, és amire időt szánnak, hogy feltörjék, azt fel is fogják törni. Na, pont ez történt a Laspasszal. Kikerültek ezek a úgynevezett vaultok ha jól emlékszem, hogy ez a szakszó hozzá, a lényeg az, hogy kikerültek ezek a cuccok, amik így ugyan titkosított adatok, de ott van benne az a, a te összes jelszavad, meg a te összes szájtod, meg a te összes felhasználóneved, meg az összes mentett adatod, meg minden túró. És ugye ahhoz, hogy ezt kinyissák, ahhoz kell a te masterpasswordöd. És hogyha az Alma 1, 2, 3, hát akkor szívás, mert akkor már benne is vannak, és akkor már pontosan tudják, hogy na akkor a Gyurinak nem csak a master vördje volt ez, hanem az összes helyre azt az elszót adta meg, hogy a 1, 2, 3. És akkor az összes helyet nyilván érték szerint csoportosítva, először a pénzügyi szolgáltatókat fogják megnézni, és így tovább. Úgyhogy ezért veszélyes, hogyha az ember ilyet használ. És egyébként senkinek ne legyenek kétségei, hogyha valamelyik szolgáltató azt ígéri, hogy így megosztja az eszközeit között a menteti elszavaidat, akkor Na igen, tehát van egy olyan fogalom, hogy zero knowledge szolgáltató, ami azt jelenti, hogy ez a szolgáltató ez nem ismeri a te adataidat, nincs erről tudása, mert hogy az ő rendszerébe már csak a titkosított adat érkezik be. Így ezt ígérte egyébként a last pass is, vagy nem tudom, hogy mennyire zero, de hogy lényeg az, hogy a jelszavakat ők azt ígérték, hogy ők nem ismerik meg a jelszavaidat. És valóban, mert ott csak a titkosított forma volt, de egyébként egy nagy halom metaadat, tehát ilyen user nevek, vagy hozzáférési időpontok, meg ilyenek, amikből ugyanúgy lehet dolgozni, és ugyan nem a teljes hozzáférés van ott, de hogyha már kiderül a kiskutyád neve, akkor egy biztonsági kérdésből már pillanatok alatt hozzáférés szerezhetnek. De ezt leszámítva, tehát egy szolgáltató, a, aki azt ígéri, hogy ott van nála rengeteg értékes adat, az egy nagyon értékes célpont lesz, és mivel nagyon értékes célpont, ezért nagyon sokan fogják támadni, és előbb- Úgyhogy ezekre a jelszavakra úgy kell tekinteni, hogy ezek már szinte nem is nálad vannak. És akkor megint csak felmerül a kérdés, hogy minek? Minek ez a nyűg itt a nyakunkba? Ugye a másik oldalról van az a, az a móka, ami nagyon ellenjavalt mostanában egyébként, hogy vannak a te jelszavaid, és akkor felírod kis sajtszettlire, és akkor oda a monitor szélére. Most egy megmosolyogjuk meg minden, persze ezt egy irodai környezetben így elég uh, bután néz ki, hogy tele varagatva, aggatva, monitorom mindenféle jelszóval, de hogyha nem irodai környezetről beszélünk, hanem az otthonunkról, akkor miért is ne? Mert, és hogy miért lehet ez jó megoldás, és miért lehet rossz megoldás? Ugye azért lehet rossz megoldás, mert nem férek hozzá bármikor. Ha nem vagyok otthon, akkor nem tudom a jelszót. Hogyha ki vagyok a konyhában, már akkor sem tudom a jelszót, be kell mennem érte satöbbi, satöbbi. Tehát ilyen problémák vannak. De mivel én nem férek hozzá, ezért más sem. Tehát nem tettük ki egy olyan nagy támadási felületnek, amit úgy hívunk, hogy internet. Igen, tehát nem online tároljuk, hanem ugye offline tároljuk pontosan, régi módon. Pontosan. És persze felmerül a, ez a, az, hogy mi van, hogyha betörnek hozzád, és letépik a monitorodról a sajtszettlit, és elviszik. Na igen, de oda fizikailag oda kell menni, és mit fognak megszerezni? Egyetlen egy felhasználónak az adatait. Messze nem olyan értékes, ha csak nem én vagyok a Magyarország leggazdagabb embere, vagy az első top, nem tudom mennyiben benne vagyok. Tehát nyilván nem leszek egy olyan értékes célpont, mint egy Laszpasznak a több millió felhasználója. És persze, hogy oda mennek, ahol sokkal könnyebben, sokkal nagyobbat lehet aratni. Igen,
1: de akkor itt tudom, hogy ha gondolkodnék, akkor azt csinál. Vigyázz, az hogy megácson. <gül> itt akkor azt, azt mondanám erre, hogy, hogy ez miért nem volt kellőképpen distribútálva, Tehát ezek a sok rendszer miért nem volt kellőképpen különböző kis, kisebb rendszerekre, kisebb szervisekre bontva, hogy ugye minél nehezebb legyen, meg minél kevesebb felhasználót uh, tudni targetálni
0: amúgy. Biztos megtettek ők is nagyon sok mindent ugye a biztonság érdekébe. Nem eleget. Nem eleget, biztosan nagyon sajnálják, de én abban biztos vagyok, hogy ha a lehető legjobb szoftvert készítik el, akkor is. Ugye erről már beszéltünk Igen. korábban, hogy lehet -e egyáltalán teljesen biztonságos szoftvert készíteni. Elméletben lehet, de nem biztos, hogy most abban a, abban a helyzetben vagyunk, ahol az elvárt komplexitás és a rendelkezésre álló idő, az így kiadja ezt a matekot. Igen.
1: És akkor visszatérünk arra, hogy a legjobb megoldás így a számára az, hogyha tényleg minél
0: többet offline tárolja a dolgokat. Sajt szettlin vagy szépben. Igen, feltéve, hogyha ő nem valami nagyon értékes célpont.
1: Hát, meg hogyha nem járnak sokan a szobájába, be, tudom, igen, vagy, nem, nem, az nem készít <gül> szelfiket a monitor előtt, és akkor teszi fel valamilyen közösségi médiáról, szépen ott lesznek a jelszavai <gül> tehát azért, azért vannak ennek hátrányai, vannak ennek biztos sokkal kifinomultabb módjai, mint az, hogyha például tényleg ezeket a kobolyabb jelszókat leírjuk, eltesszük olyan papírra, ami nem fog tíz év múlva elszíneződni, és akkor vetessük és akkor tényleg az, az offline.
0: Még egy témakört hoznék így a jelszókezelés kapcsán, az pedig a, ugye jelszavakról beszélünk, és miért beszélünk jelszavakról? Azért, mert nem bízunk egymásban. És a jelszó az nem más, mint az, hogy bizonyíts be, hogy te vagy te, és jó, akkor itt van egy titok, amit csak te ismersz, akkor elmondod ezt a titkot, és na jó, akkor elhiszem, hogy te vagy te. És ugye erről már korábban beszéltünk így projektindítás, projektfejlesztés vagy projektátadás kapcsán, hogy mennyire meg tudja növelni a, a ráfordított időt az, hogyha nem bízunk egymásban. És pont ezért érezzük egyébként nyűgnek így a jelszóval való hókamókát, mert ez a fajta bizalmatlanság, ez időt és energiát emészt fel, teljesen fölöslegesen, míg hogyha bíznánk egymásban. Tehát a weboldal megbízna abban, hogy akkor én azt az 50 két, azt tényleg én akarom megrendelni, és ugyanúgy megadhatok amúgy mindenféle címet, de hogy megbízik bennem, és én is megbízok benne, hogy nem akar széni marketingelni, akkor onnantól kezdve gyorsabb és kényelmesebb és könnyebb világ várna ránk. És ez
1: a bizalom vajon valaha is meg fog adatni egymás
0: részére? Hát a mai Szerinted trendeket
1: nézve nem. Ez valószínűleg soha.
0: Én azt gondolom egyébként, hogy lehet. Lehet, hogyha lesz valaki olyan úttörő, aki, aki nagyon népszerű tud lenni, és ezt a utat választja. Hát
1: igen, én itt amúgy egyből a blokkláncot mondanám, hogy az lehet, ami esetleg ebbe az irányba tud mozogni, Ott nem kell megbíznom egy harmadik szemébe, mondjuk egy bankba vagy bármibe, hanem, hanem ott tényleg ott mindenki
0: által van bizalom. Hát pontosabban senki által nincs bizalom és ezért kérünk nagyon sok adatot, hogy neki bizonyítsa be, és nagyon sokan kell egyezően nyilatkozniuk arról, hogy tényleg azt te vagy te. Igen. Másik oldalról arról is beszéltünk, hogy maga az a mennyiségű számítási kapacitás, amit így a blokklánc kiépítésére fordítunk, az hát nem annyira zöld. Igen, vannak erre
1: különböző kutatások, hogy mennyire zöld, mennyire nem,
0: ezt... De, át kell figyel, értékelni. Ne, nem kell ezt nagyon kutatni. Tehát van egy nagy halom számítás, amit elvégzünk. Szemben azzal, mint hogyha nem végezzük el.
1: Igen, igen, így van.
0: De? És lehet
1: szembeállítani egyébként mondjuk, nem tudom, hogyha mondjuk fizetési rendszert nézünk, akkor mondjuk megnézzük, hogy mennyi a Vizának, a mastercardnak, a különböző számítási teljesítményéből kijövő káros környezeti hatás, VS, Hogyha a blokkláncos, különböző blokkánszal kapcsolatos bányászgépeknek a kibocsátását nézzük. Tehát ezeket lehet nézni. hogy Egyébként a tradicionális rendszer az, ami egyébként sokkal károsabb, vagy éppen a blokkláncon futó rendszerek az, amik károsabbak. Ezek már most néz... almát
0: körtéve hasonlított össze, mert a blokklánc végén ugyanúgy ott lesz valaki, azt be fogja váltani forintra vagy dollárra, és akkor ugyanúgy ott fog állni a végén a viza.
1: Igen, jelen pillanatban, viszont, hogyha azt mondjuk, hogy egyik kiváltja a másikat, egyik kiválthatja a másikat. Mondjuk élünk, élünk a feltelezés, hogy, hogy lesz olyan rendszer későbbiekben, amely a hagyományos pénzügyi rendszert így teljes
0: foglalkozni.
1: Hát én úgy gondolom, hogy egyébként eljön az az idő, amikor lesz valószínűleg egy, egy ilyen. Nem fognak eltűnni ezeket a hagyományos rendszerek, csak valószínűleg át fognak alakulni más, hogy fognak működni, mint ahogy most fognak. Úgyhogy azt szerintem igen. Tehát azért is nem almát körtében, mert abban feltételezés megadjuk azt, hogy gyakorlatilag az egyik az jobb, mint a másik, és az egyik lecserélhetje a másikat, akkor gyakorlatilag az összehasonlítás az releváns lehet amúgy ilyen szempontból. Hát, Hát. Ezt, a, ezt a jövővel meglátjuk. Hát, igen. Fíj, igen. Tíz év múlva egy az adásban, szerintem erről, erről akár lehet is szó. Mondjuk egy ilyen.
0: Akkor már jobban ilyen, látjuk a jövőt. Igen, igen. Kérdezik,
1: hogy mennyire fog jól öregedni mondjuk egy ilyen mondás, ezért vissza lehet nézni pár ilyen régebbi adást, hogyha későbbiekben megyünk előre az időbe, hogy mi az, amelyet abszolút megbántunk, mint kinyilatkozás, ez mi az, amit meg amúgy valóban nem, és hogy most jelenleg, hogy áll az a predikció, amit mondtunk
0: Akármelyik is lesz a megoldás, abban azért egyetérthetünk, hogy számítógép kell ezekhez a megoldásokhoz, és a számítógéphez pedig operációs rendszer. Viszont képzede, találkoztam egy ilyen cikkkel, független attól, hogy cikk volt, és egy ilyen bújtatott hirdetés, vagy nem is annyira bújtatott, de hirdetést tartalmazott, ettől függetlenül valami ilyesmi volt a címe, hogy mi van akkor, hogyha operációs rendszer nélkül érkezett a számítógéped. És a bevezető mondatban már ott volt benne, hogy fú, egy nagyon komoly gép, ami a legújabb videokártya, meg mindenfélét is tud, már nem tudom, tojást lehet a processzoron sütni, hogyha nincs rajta hűtés. Szóval egy ilyen nagyon szuper számítógépet Fridosz rendszerrel adnak. De könyörgöm, tegyük már tisztába a fogalmat, hogy a, a Fridosz is egy operációs rendszer. Igen, hát csak benne van a is, hogy. Igen, igen. <gül> hogy OS, tehát, hogy valószínűleg ez is az. És hogy a fenébe lehet, értem, hogy kattintásvadás címet kell leírni. Értem, hogy azt kell marketingelni, ott azt hiszem, hogy Windows-t akartak éppen eladni, és mert hogy csak a Windows az operációs rendszer, tehát ott fel sem erült, hogy linux -ot. Tehát, hogy ezt a részét, ezt mind értem. De az a szakmai igénytelenség, hogy operációs rendszer nélkülinek hívjuk. Na, akkor még egy kicsit tegyük tisztába. Itt ez a hardware előttem, van több hardware is, az egyikkel mondjuk felveszük a podcastet, annak is van operációs rendszere. Az operációs rendszer az a szoftver, ami megteremti a kapcsolatot a hardware és a felhasználó között. Az a szoftver az, ami miatt én tudok interaktálni a hardware-rel. Az én elképzeléseimet, vágyaimat, gondolataimat, azt így valamilyen módon a gépnek a tudtára tudom adni, a gép meg a számítási teljesítményével erre reagál. Tehát mondjuk ki tudja nekem számolni, hogy 2 meg kettő az 4. mondjuk ez a podcast cucc, föl tudja venni a hangomat, amikor így beleveszélek a mikrofonba, akkor fölveszi, ez is tekinthető ilyen egyfajta rendszernek. Meg az is, hogy a billentyűzetet tudja kezelni. Operációs rendszer nélkül ott vannak a billentyűk, de hogy az nem történik vele semmit. Ahhoz operációs rendszer kell, hogy a billentyűnek a, a leütött billentyű az a képernyőn megjelenjen. Ez egy komoly program.
1: Igen. Bevallom őszintén, hogy amikor régebben, hát egy ilyen jó pár évvel ezelőtt, még nem nagyon foglalkoztam informatikával, és ami nekem is így érkezett meg a gépem, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag oprendszer nélkül idézőjelben, akkor én is azt hittem, hogy gyakorlatilag amúgy, nem is lehet így működtetni. Tehát tényleg így, ez a FreeDoS rendszer volt rajta, és nekem kellett tenni, és én is azt mondtam, hogy valóban, tényleg nem is megy. De ugye már valóban, hogyha belegondolok, hogy tényleg már az is egy ilyen utasítás, meg egy ilyen programot igényel, hogy akár leűsünk valamit, meg történjen valami a, a képernyőn. Tehát hogy ez elég érdekes. És amúgy pont ez, ez is jött eszembe, hogy valószínűleg nem egy mekes cikk lehetett, mert ugye a meg az alapból így jön, hogy, hogy ott nincsen probléma, én felnyitom és működik de ott választási lehetőséget sem nagyon van. Nincsen választási lehetőségem, de egy mezei userként, már pedig a cikk az -nek, egy mezei usernek szólhat, hogyha már ugye így van megfogalmazva, akkor azt neki is egyszerűbb lesz így, mint azt, hogy most <gül> instalálni kell különböző operációs rendszereket.
0: Igen, tehát ami miatt behoztam igazából az, hogy így szakmázunk egy kicsit, akkor már tegyük tisztába így a magyar médiát is a saját síralmas helyzetéből, és hogyha a politikát lehámozzuk róla, akkor. Ilyen szakmai cikkekhez jutunk, és sírok tőle.
1: Igen. Ugye, mivel egy reklámcikk, így valószínűleg egy specifikus céget reklámoznak benne, ezért lehet, hogy még nem is ők fogalmazták meg, hanem maga a cég sokszor ez szokott lenni, hogy vagy nem. A, maga az egész kreatív anyagot a cég adja, ők meg lehozzák. ez egyben a végén pedig megjelenik az, hogy hirdetés, és nem vállalunk semmi ugye az itt elhangzottakért.
0: Várjál, mondom a címét. Operációs rendszer nélkül érkezett a géped? Kérdőjel. Ugye ezt a részét megbeszéltük, de még nincs vége, nincs vége, figyelj, így szerezhetsz hozzá olcsón legálisat. És mondom, az egész végig a Windowsról volt szó, fel sem az, hogy ingyenes operációs rendszer. Tehát olcsón. Igen. És az olcsó, meg az ingyenes, az, az nekem így valahogy így egészen közel állnak egymáshoz. Tehát amiért fizetnem kell, az, az lehet, hogy olcsó, de hogy annál biztos, hogy olcsóbb lesz az, ami ingyenes. Ennél már csak az lenne olcsóbb, hogyha valaki fizetne nekem azért, hogy azt használjam.
1: Igen. Na, pedig ugye vannak open source alternatívák is, amelyeket lehet használni.
0: Igen, és nem értem. Na, no, szóval kedves hallgatóink, figyeljetek oda, amikor ilyen cikket láttok, akkor azért gondolkodjatok. Tehát olyan, hogy operációs rendszer nélkül érkezik egy számítógép, olyan elképzelhető, Viszont akkor azzal nem nagyon fogtok tudni, mit kezdeni. Mit kezdeni? Igen. Egy kicsit talán beszélhetünk a
1: BIOS-ról. A általánoskolai biológiaóráról?
0: Arról, arról is, akár. De most egyébként azt a... hívtuk bios -nak. igen Igen, igen, igen. Amire most én gondolok így a számítógépek kapcsán, az a Basic Input-Output mm. systemnek a rövidítése. Ugye ez a számítógépbe beépített, ugyan még nem nem mondjuk azt, hogy operációs rendszer, de egyébként az már megteremti a kapcsolatot a felhasználó és a számítógép között. Azt azért tudnotok kell, hogy a számítógépbe van már beépítve egy ilyen elvileg ilyen nem túl vagy nem könnyen módosítható memória területen. Lényeg az, hogy ott van benne a számítógépbe és az már teremt kapcsolatot közötted, meg a belseje között. És az például biztosítja azt, hogy ha majd bedugsz egy USB bútos valamit, vagy bedugsz egy CD-t, vagy bedugsz valamit a gépbe, akkor arra majd tud reagálni, és akkor föl tud települni az, amit egyébként szeretnél, és amit majd úgy hívhatunk, hogy operációs rendszer.
1: Igen, és egyébként ezek már nagyon szép grafikus formában is teljesen felhasználó
0: módon elérhetőek. Ja igen, én mai napig le vagyok nyűgözve, Igen, egérrel lehet vezérelni. Egérrel,
1: meg ilyen színek vannak benne, dizájnelemek vannak benne, olyan feelingje van, mint egy Windowsnak, nak amúgy lassan. Tényleg most már nem is lehet lassan megkülönböztetni a
0: kettőt. Na ilyen, tehát hogy értsétek, hogy miért is vagyunk kiakadva. Azért ez egy viszonylag kis memóriaterületről van szó. Viszonylag korlátosak a, a lehetőségek. Tényleg csak nagyon alap dolgokat lehet ott használni. Azért, hogy ne foglaljon memóriát, ne legyen túl nagy a program, amit el kell ott tárolni és egyáltalán, hogy ne is legyen benne sok bug, meg ne nyisson támadási felületet. Tehát egy csomó ilyen szempont van, ami miatt ennek ilyen nagyon puritánnak kell lennie. És ehhez képest, hogy, hogy ezek ilyen nagyon puritán és nagyon kicsi alkalmazások, most már tényleg úgy néznek ki, hogy váó. Wow.
1: Igen, én is amúgy. Egyébként már régebb óta, régebb ott van ilyen grafikus felületük, mert még talán még ez a gémer világba jött vég vissza így. A, több mint tíz évvel ezelőtt is, mert már volt ilyen alaplap, nekem már ilyen volt akkor, amikor a ilyen ISUS ilyen gamer alaplapom volt, és ott tényleg már, hogy indítottam a gépet, ott már úgy tudtam kezelni, hogy egérrel tudtam dolgozni, hasonló menük voltak, mint mondjuk egy Windows-nál, tehát, hogy ott azért lehetett így szépen. Tehát már ez nem egy ilyen úgy keltő dolog, de még azért mindig szép teljesítmény, hogy, hogy tényleg ez, ez ilyen formában tud kinézni.
0: Ennyi fért bele a mai adásba, reméljük, hogy értő módon hallgattátok, ahogy majd értő módon fogjátok a magyar médiapiacot olvasgatni ezentúl. Sziasztok! Sziasztok!